0: Hola, bienvenidos a COSTART, creando herramientas para emprendedores. Hoy tenemos a Jorge Navarro, de Bogotá, Colombia, un emprendedor increíble, creador de A Meaningful Life, retiros holísticos alrededor del mundo en lugares como Nepal, Mallorca y Colombia, con el objetivo de aprender herramientas para alcanzar un balance y tener una vida más saludable y con propósito. Su reciente proyecto, Unidos por el Mundo, Nace a raíz de la pandemia, Jorge y su socio nepalés unieron expertos alrededor del mundo en diferentes temas como nutrición, biosanación emocional, yoga, entre otros, para brindar espacios de conexión que de otro modo no se hubiera podido por la pandemia. Hoy Jorge nos va a contar un poco más de su historia, cómo nace a meaningful Life y el tema de hoy es una vida con propósito. Jorge, bienvenido.
1: Bueno, Natalia, antes que nada, pues muchísimas gracias por crear este espacio, por invitarme. Eh, pues estoy muy contento de estar aquí, pues compartiendo un poco de mi proceso y de lo que hemos realizado en los últimos años con este amigo y socio que comentas. Soy ingeniero aeronáutico, yo me fui para Alemania a estudiar ingeniería. Me di cuenta cuando ya estaba pues creciendo que la pasión por los aviones era, era grandísima, Tengo familia, vengo de familia de médicos, mi padre es cirujano, mi hermana mayor también estudió medicina, pero yo me di cuenta que los aviones eran lo mío, me fui por Alemania a estudiar ingeniería aeronáutica, lo logré, el título, trabajé para una aerolínea 10 años, pero ya muy entrado en este trabajo me empecé a dar cuenta que me estaba como faltando algo, también tenía como un deseo inmenso de regresar a mi país, de regresar a Colombia y se fueron dando las cosas para hacer una maestría, para tomar un año sabático, dos años que se convirtieron en dos, en dos años sabáticos y pues se fueron dando las cosas, ¿no? Por reunirme y por siempre estar rodeado de personas como con mi misma energía, eh, gente muy, pues gente muy cercana y gente de muy buen corazón que me fue pues dando algunas recomendaciones, algunos tips y se dio esto del año sabático, de los dos años sabáticos, me fui a hacer una maestría en los Estados Unidos y lo curioso de la historia es que en la primera clase de esta maestría, que tenía que ver también con aviación, me senté en un salón en donde resulté sentándome al lado de, de mi, mi actual socio de este proyecto nos sentamos al lado wow, y empezamos eh. a hablar, sí, fue muy, fue muy curioso porque se dio uh -huh. cuenta que yo era colombiano porque llevaba una mochila de estas arhuacas y me lo preguntó, tú eres de Colombia, uh -huh. me preguntó en español, eh, yo le dije, sí, ¿tú de dónde? Me dijo, de Medellín, pero me estaba tomando del pelo, estaba haciendo un chiste, él es de Nepal, eh, lo dijo muy bien en español, entonces pues quedamos conexión eh, directa y resultamos un par de semanas después viviendo en la misma casa también, todo se fue dando tuvimos conversaciones muy profundas acerca de pues del de sentido de la vida eh, muy existencialistas de, de dónde venimos para dónde vamos vamos a volver a trabajar en estas aerolíneas en estos trabajos que llevamos trabajando un par de años queremos ayudar a las personas cómo lo podemos hacer fueron muchas conversaciones muy profundas de esto Nata en donde compartiendo un café compartiendo una cena compartiendo una cerveza nos dimos cuenta que teníamos como el mismo objetivo y era precisamente ayudar, ayudar a, nuestras, a nuestra gente en, en Nepal, ayudar a nuestros campesinos en Colombia, a nuestras personas, amigos, amigos alemanes también, franceses. ¿Cómo hacemos para, para nosotros en serio contribuir y poner nuestro granito de arena en, en este planeta? ¿no? Crear un, un gran impacto, porque nos dimos cuenta que sentíamos una gran satisfacción cuando ayudábamos a las personas genuinamente. A mí me gusta mucho el tema del turismo y trabajé por una aerolínea, tuve la oportunidad de viajar mucho. Me encanta el turismo y siento una gran satisfacción, una, un gran amor, una gran pasión cuando alemanes venían a Colombia, amigos o desconocidos, y yo les mostraba mi país. Entonces nos dimos cuenta de que pues, eh, ayudar así, mostrando los, nuestros países, pero también contribuyendo localmente, era algo que podría generar el gran impacto que nosotros eh, intentamos pues, eh, generar y nos dimos cuenta que también hay otras cosillas que pueden contribuir a vivir una vida, una vida plena, eh, entre otras pues, practicar el yoga o movernos, eh, el deporte, eh, comer bien, comer saludable y así fue como, como nació este proyecto porque precisamente nosotros dos estábamos muy conscientes de vivir bien, de hacer nuestra maestría y vivir contentos, vivir como plenos, entonces nos dimos cuenta que esto podría generar impacto y decidimos ahí crear el proyecto que se llamó A Meaningful Life, precisamente porque nosotros dos estamos tratando de vivir una vida completa, una vida con significado, una vida pues llena de propósito.
0: Genial, qué buena historia. Qué interesante que te hayas encontrado con el que iba a ser tu socio en la primera clase del MBA. Wow. Esto de los años sabáticos ayuda mucho a la gente como a desconectarse un poco como de su día a día y explorar como otros horizontes. Yo digo que esta pandemia ha sido como un mini año sabático para muchos porque pues la cantidad de ideas y nuevos negocios que han surgido ha sido impresionante. Oye, bueno, entonces así nace A Meaningful Life. ¿Cómo llegan a este proyecto de Unidos por el Mundo?
1: Bueno, entonces el, lo de los retiros es una gran parte de, del proyecto, lo de pues, eh, darle la bienvenida, como atraer a estas personas a que vayan a nuestros países, vengan a nuestros países, a Nepal, a Colombia y otros lugares maravillosos alrededor del mundo en donde se crea como un ambiente para, para retirarnos, para encontrarnos y para también conocer qué está pasando localmente. Entonces, pues estos retiros hemos organizado ya un par de sesiones en distintos lugares del mundo, entre otros, pues Nepal y Colombia, y también Mallorca, en España. Y pues estando organizando un retiro este año, 2020, eh, aquí en Colombia, pues sucedió la pandemia y pues por obvias razones tuvimos que aplazar el retiro de acá de Colombia pero se dio la oportunidad con tres amigas de realizar eh, un summit como un foro eh, virtual, eh, gratuito. Entonces, pues lo llamamos Unidos por el Mundo porque precisamente estábamos uniendo a muchos coaches, muchos facilitadores, personas expertas en temas de nutrición, de mejoramiento personal, de yoga, de meditación, de mindfulness, de maternidad, de pareja, bueno, de todos estos temas que son súper interesantes y nos estábamos uniendo facilitadores con personas también hispanohablantes alrededor del mundo, entonces el nombre Unidos por el Mundo pues eh, surgió también una noche, eh, la idea también surgió una buena noche hablando por, por teléfono con, con una de estas amigas, con Andrea Lasprilla y dimos pie in, e inicio a este gran proyecto el cual resultó ser algo grandioso. Hicimos 48 entrevistas, todas gratuitas, eh, y pues a la gente le gustó muchísimo, no. muchísimo pues que, que okay. en plena inicio de pandemia hayamos logrado este proyecto en, en, de manera tan, tan rápida. Eh, te quería comentar que estas entrevistas aún están disponibles, eh, las pueden ver en unidosporelmundo.net y no ver, sino escuchar en la parte de abajo pueden encontrar los, eh, los podcasts para, pues para escucharlas también que ahí están disponibles y de forma completamente gratuita
0: excelente, qué maravilla bueno ya saben, pueden ir a escuchar estos audios a www.aminifullifeaml.com y bueno Jorge, ahorita tienen un tema de talleres hace poco yo hice uno que se llama Un Detox para tu Vida no solo de cuerpo, sino también desintoxicación mental. Me encantó. ¿Cuál ha sido ese taller que más se ha gustado desde el punto de vista de creador y organizador?
1: Bueno, precisamente como tú lo comentas, de este Summit Unidos por el Mundo pasamos ya a la parte de talleres en donde decidimos unir a dos ponentes o hasta tres y tocar un tema en específico con distintas perspectivas, porque puede ser, por ejemplo, un profesor de yoga con un, un experto en algún otro tema, en mindfulness, y cada uno pues trae su aporte desde su distinto ángulo, ¿no? Para un tema en específico, el tema del de detox de vida, el taller que tú hiciste, pues también fue muy bonito y, y pues precisamente tocamos como más el tema de que tienes que limpiar, que tienes que desintoxicar en la parte mental, en la parte espiritual, de corazón. Y también pues la parte de nutrición y los batidos, los smoothies. El taller que más me gustó a mí hasta ahora eh, fue precisamente un taller de, de propósito de vida, que fue muy bonito porque la sesión en vivo y en directo, estos talleres tienen una sesión en vivo y en directo con los dos ponentes y con los participantes, fue una sesión que no fue muy visitada, no, no llegaron todos los participantes, pero esto le dio pie a que fuese muy profunda. Entonces, pues, logramos en serio llegar a, a momentos muy, pues, muy bonitos en donde las personas se abrieron plenamente, también los facilitadores, y yo lo disfruté muchísimo porque yo soy el, el anfitrión y me gustó muchísimo que uno de los facilitadores, pues, sintió, se emocionó muchísimo y nos contó después que él también había derramado una lágrima, que había llorado. Entonces, me pareció <risas> hermoso saber eso y sentir esa conexión entre los participantes y los ponentes en vivo y en directo, me pareció pues hasta ahora el taller como que más me, me ha gustado a mí eh, personalmente.
0: wow ¡Qué lindo, qué lindo, qué bonito eso! Es increíble esto porque yo sé que puede cambiar vidas, porque preguntarte por el propósito de vida claramente tiene que tocarle a uno el alma, entonces me encanta, me encanta el trabajo que estás haciendo. Bueno, hablemos de retos. ¿Cuáles son esos retos que ha tenido Jorge y a Minibu Life para crear su negocio y su empresa?
1: Particularmente en mi caso, pues el reto siempre había sido, en, primero que todo, encontrar muchos, ¿no? Pero primero que todo, encontrar como esa persona con la que uno pueda, pues haga clic y decir, ok, esto no es una idea más, esto no es un proyecto más, esto es eh, pues una, una misión y una visión de vida. Entonces, pues con este nepalés gran amigo, que somos personas distintas, y esto sí lo quiero recalcar, que él, yo siendo una persona pues latinoamericana, como tan activa, como tan descomplicado, como tan flexible, y él siendo un nepalés, una persona pues asiática del otro lado del mundo, que es, son como tan eh, precavidos, tan recatados, como tan eh, estrategas, entonces somos personas bastante distintas y claro hemos tenido nuestros choques pero han sido choques muy positivos, han sido choques que han de, de ahí han salido cosas muy positivas y nos han hecho avanzar, reconociendo siempre que somos personas distintas, tenemos distintos procesos de vida y algunas veces también tenemos objetivos y pensamientos distintos, pero ese gran objetivo de vivir mejor, de tener una vida significativa, una meaningful life, pues siempre lo tenemos que tener como muy en claro. Entonces, eso ha sido un reto, como darnos cuenta que somos distintos y que nuestras ideas, pues, eh, a veces como que no van en la misma dirección, pero que en serio nos entendemos como un poco de la forma más profunda y aceptamos, nos entendemos y nos aceptamos. La comunicación es clave. Entonces, eso yo lo diría de primero. Segundo reto, pues ya en uh -huh. la parte como emprendimiento, ha sido, que okay, cómo llevar estas ideas y, este, y esta estrategia que los dos tra traemos, como ya al, al, al hacer, como ya la parte más, eh, pues más práctica, más alcanzable, ha sido un reto el convertir todo esto de, del servicio que queremos, la contribución, como, contribu como convertirlo a la realidad y más que todo en, en, los, en los clientes, diría yo, eso ha sido como un gran reto, como bueno, cómo mostrarles a nuestros clientes, a nuestros participantes, verdaderamente lo que tenemos eh, pensado, lo que tenemos en nuestro corazón, que es compartir, cómo, cómo en serio pues demostrar esto o mostrarlo en plataformas de redes sociales o en mercadeo, ha sido, ha sido un gran reto. Eh, pero bueno, esto lo, por ejemplo lo, lo, lo pudimos como medio trabajar al empezar, al decir ok, hagamos un programa piloto, hagamos esto, hablemos con la gente y esto pues ha sido una gran satisfacción pues ver que la gente sí le gusta si sí, sí, sí están dispuestos y sí entienden lo que, de lo que se trata el, el programa entonces esto, estos han sido como dos de los retos, pero, pero bueno de ahí para adelante vienen muchos, pues el tema de redes sociales es un tema que pues yo como ingeniero, eh, claro, tengo un MBA que, que realicé, pero todavía eh, me, es, me es complicado el tema de cómo se maneja en una red social, cómo, cómo se usa Instagram, sí. ¿sabes? Cómo, cómo volvemos a Facebook, se usa Facebook. <risa> eh, ninguno de los dos está en Twitter, por ejemplo. Entonces, eh, como empresa o como persona, ¿tenemos que ingresar a Twitter o no? ¿Cómo hacemos para estar en Pinterest? ¿Cómo hacemos para usar TikTok? Entonces, esto ha sido un, un, un inmenso reto, ¿sabes? Pues ya como, como ingenieros y estamos pensando es en, es en otras cosas, es en, pues, en ayudar, en hacer, en, en hacer como, como conexiones sociales también en nuestros países para, para los, pues los que vengan a nuestros programas, pues tengan también esa parte, esa parte de conexión, de, de compartir. Entonces, eso ha sido como, como más nuestro foco y últimamente pues no tanto el tema como de redes sociales y cómo divulgar eh, nuestras, nuestros estilos de vida. Eso diría yo.
0: Súper interesante, muy, muy chévere los retos que han vivido. Me encanta la parte de, de cómo conectar con, con ese co-founder, por decirlo así, que es uno de los grandes retos de los emprendedores, cómo encontrar cómo esa persona que, que tenga una visión similar, que, que quieran como apuntarle a lo mismo, pero obviamente al ser personas distintas, pues también pueden haber dificultades en, en ese mismo proceso. De hecho, una de las cosas que he escuchado mucho que, que ayuda es, es como lo que comúnmente, no sé si en Bogotá lo digan, pero no cruzarnos las mangueras. O sea, que cada uno se enfoque en algo, en el, lo que es bueno, para que cada uno tenga como esa especialidad o, o que pueda como fluir en su espacio. Bueno, hablemos a propósito de vida. Cuéntanos cómo ha sido tu proceso, cómo lo has vivido, qué has explorado...
1: Pues Natalia, este tema del propósito de vida es un tema inmenso y me, y me encanta, me encanta hablar de él, me encanta compartir acerca de pues, cómo ha sido mi proceso. Y es, es gracioso porque, pues yo no sé si otros lo hagan también, pero yo desde muy chiquito como que siempre me había preguntado, pues, cuál es el, cuál es el propósito, cuál es el significado de, de todo esto, eh, de, de lo que llamamos vida. Eh, y como que siempre me fui dando cuenta desde, desde pequeño ya que, pues que el propósito tenía mucho que ver con, con ayudar a otros, como te, como te comento, como les comento, como en ayudar a otros yo siempre me he dado cuenta que se va como, como iluminando una llama que hay en mí y me causa como un sentimiento de satisfacción eh, impresionante y que me gustaría seguir sintiendo es ayudar a alguien para mí personalmente. Eh, es como, me he dado cuenta que es como, como uno de mis propósitos o mi propósito, ¿sabes? Y ahí hay un concepto muy bonito que no sé si lo conoces, que es el concepto de, de Ikigai. ¿Lo conoces? Sí, lo he oído mencionar, sí. Bueno, el concepto de Ikigai es súper bonito porque es un balance de cuatro círculos y es estar, tratar de vivir en la mitad. El círculo de arriba, pongámoslo así, el círculo de arriba es... Hacer lo que sé hacer, lo que yo sé hacer, lo que yo puedo, mis capacidades, ¿sabes? Lo que yo, yo, yo conozco uh -huh. hacer este tema. El círculo de la izquierda es el círculo que dice, pues, hacer lo que le trae bien a la comunidad, ¿sabes? Lo que impacta positivamente al planeta. El círculo de abajo podría ser el círculo, o es el círculo que dice, ok, hacer lo que, lo que amo, lo que amo hacer, lo que me, mi pasión, ¿sabes? Hacer desarrollar esa pasión, uh -huh. que es distinto al de arriba, que es lo que yo sé hacer, ¿no? Entonces abajo es eh, el que yo amo. Y el de la derecha es círculo que dice lo que me trae una remuneración económica, la parte financiera, o sea, puedo recibir dinero a través de, de, de esto que, que hago. Entonces es como unir estos cuatro círculos y vivir en el medio, vivir en la mitad balanceado, y ese es uno de los conceptos de, sí. del Ikigai cuando yo me doy cuenta que estoy en la mitad haciendo lo que sé hacer haciendo lo que ayuda al planeta lo que ayuda a otros, haciendo lo que amo hacer, y haciendo lo que me trae remuneración económica estoy viviendo en mi pleno Ikigai estoy desarrollando mi plenitud eh, y estoy viviendo en balance sí, wow, me
0: encanta de hecho lo, lo he escuchado y ay, me parece como tan difícil. Yo creo que eso es como un ideal, un ideal que ojalá uno pueda llegar a ese punto, pero yo siento que a veces uno tiene como dos partecitas, como bueno, por este lado tengo ese trabajo que puede que no me fascine así 100%, tengo este otro que, ok, tengo ayuda, ayuda a la comunidad, o voluntariado, no me pagan, pero soy súper feliz ayudando a otros. Y por este otro, ok, eh, estoy haciendo este, este emprendimiento, este proyecto como eh, part-time y también como sentir que, que estoy usando mis capacidades y que a la vez como que me apasiona. Entonces, como que a veces uno tiene como diferentes proyectos que unirlos es como lo ideal, pero yo creo que es difícil.
1: Puede sonar difícil, sí, pero precisamente si, si estabas hablando de ti en este, en este caso en específico, pues eh, ¿por qué no eh, pues intentarlo por lo menos con uno de esos? Decir, ok, esto que estás haciendo, digamos, de, de estas entrevistas para emprendedores, eh, pues es algo que te apasiona, que sabes hacer, que está ayudando al planeta y que te trae remuneración económica, sí o no, ¿sabes? Como que, ¿cómo hago para que, para que este, este, uh -huh. este partecita...? me traiga remuneración económica, demos otro ejemplo, digamos, estás trabajando en una empresa y, y, un, y entonces estás en una empresa y dices, ok, este, esta empresa en la que estoy trabajando, yo le estoy ayudando al planeta, le estoy ayudando a la comunidad, le estoy sí o no, eh, aquí estoy recibiendo remuneración económica y reconocimiento por lo que hago y por mi tiempo, pues sí, porque te está pagando esa empresa, estás haciendo lo que amas, hmm, ahí, pues no, entonces uno se va dando cuenta en ese caso en específico. <risa> Que, que no, entonces, ¿cómo hago para uh -huh. entrar en una empresa en donde sí esté haciendo lo que ame, esté ayudando al planeta, que sea una empresa que, que esté ayudando y aportando a la comunidad de forma positiva y sana y también me estén pagando, ¿sabes? Eh, y bueno, también esté uh -huh. haciendo algo que sé hacer, entonces pues, pues no uh -huh. sé, yo creo que no es algo tan complejo, sino que de pronto pues sí toma su tiempo encontrar ese balance, quizás estemos en un Ikigai que esté un poquito desbalanceado
0: Sí, yo sí creo, pero me gusta mucho este concepto de Ikigai y creo que usarlo de la manera que nos propones está muy interesante, o sea, preguntarse si lo que uno está haciendo hoy responde si sí o no, aplica en cada uno de los círculos e ir encontrando ese balance, como dices. Genial. Bueno, Jorge, ya para terminar, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en este proceso de emprendimiento?
1: Bueno, Natalia, yo diría que es importantísimo dar dar el primer paso o sea dar ese paso que muchas veces nos nos parece como tan lejano ese camino es muy grande es muy largo es muy difícil tiene muchas piedras pero pues todo un largo camino comienza por un paso ese ese primer paso pues no es fácil no es fácil tomarlo pero es necesario y es fundamental para mí fue en serio pues encontrar buscar esa esa maestría ese MBA y dar el paso de salirme de esa zona de confort, trabajando por una aerolínea, volando por el mundo, eh, recibiendo un salario, con todos esos días de vacaciones, seguridad social, viviendo en Alemania, pero dar el paso para mí fue algo, algo necesario que veía, veía venir desde hace, desde hace ya varios años, eh, y pues darlo fue, fue algo muy reconfortante, ¿sabes? Para, para estar en el proceso que estoy ahora, no digo que que ya estoy al final del camino, para nada estoy apenas pues llevando mi proceso y, y caminando, entonces yo creo que ese, ese paso hay que darlo, nos vamos a caer y eso sí, nos vamos a pegar También es necesario pues volver a levantarse, tener esta palabra tan importante, tan importante que es la resiliencia, esos pilares de, de vida de cada uno, armar muy bien nuestros fundamentos para que cuando nos caigamos, pues podamos volver a levantarnos, ¿sabes? Vamos a, estar, vamos a estar tristes en, en épocas, vamos a estar felices. pero eso es parte precisamente de la resiliencia y del balance de vida, que nosotros podamos tener momentos de tristeza y de eso se trata todo esto también. No es buscar esa felicidad, sino es llevar ese balance de vida y ese balance de vida que ojalá sea una línea como, eh, como aumentando, ¿sabes? Y a esa línea que va aumentando, pues tenga ups and downs, tenga subidas y tenga bajadas, mantener esas relaciones positivas en nuestras vidas, tener personas al lado que, pues que nos, nos ayuden a, a subir también en esos momentos difíciles, y que nos mantengan esa línea aumentando hacia, pues hacia ese, ese, gran, ese gran objetivo de todos, que no es necesariamente la felicidad, sino es, ple es la plenitud, es vivir, es vivir plenos, y, y muy cerca y reintegrados a nuestro, a nuestro propósito.
0: Excelente, Jorge mil mil gracias por este espacio, de verdad que aprendimos mucho contigo hoy, Qué chévere, yo sé que muchos oyentes se van a llevar cosas muy especiales y para ponerlas en práctica y también para invitarlos a, a, a los talleres que haces y um, a los encuentros holísticos del, de este año y del próximo año que eh, yo voy a estar también súper pendiente, entonces mil mil gracias por este espacio, Qué delicia poder conversar contigo y poder compartir esto con todos. Bueno, Natalia, muchísimas
1: gracias a ti por crearlo, por invitarme y a todos ustedes, pues también muy agradecido con todos ustedes por, por, por escucharnos. Y bueno, pues ya nos estaremos conociendo, ojalá, muy prontamente con ustedes y a ti, Natalia, pues recibiéndote en uno de nuestros retiros. Ojalá y así sea.